0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Handbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Nu gælder det. I dag, onsdag den 20. april, starter Herrenes slutspil. Efter dramaet om den direkte nedrykning, kæmper otte hold nu om fire pladser i simfonærerne. Det er kort og godt slutspil. Det er nu, det skal afgøres. Og det er nu sæsonen over sin kulmination, og det er det, vi skal tale om med en kendt stemme her på Mediano. Peter Bredstorff Larsen, velkommen tilbage til Mediano Honvold. Tak skal du have. Og øh, vi kan sige til lytterne, at du er i den grad bevæbnet med tal og data og viden om den danske liga, så jeg kan bare sige, at jeg glæder mig. Øh, sidst vi mødtes, det var i februar, og der talte vi om mulighederne i at data, når vi skal analysere og forstå håndboldspillet. Og det skal vi have en række eksempler på nu her, før slutspillet går i gang. Men Peter, før vi lige går i data mode og jeg, har, jeg kan sige til lytterne, at jeg har bedt dem om at blive så nørdet, som du kan, øh, så skal vi lige snakke om noget helt andet, nemlig om øh, Færøerne, hvor du jo er landstræner. I har været i et kvalifikationsspil med, med Tyskland. Hvad var det for nogle kampe?
1: Nå, det var jo fantastisk, at vi... Øh med baggrund, ja, med baggrund først i et rigtig fint kvalifikationsspil mod Letland og Italien og Luxembourg, fik lov til at komme videre i det her vm kvalspil og så var det selvfølgelig lidt trist, at vi, blev, vi kom videre omkring Hvide Rusland på grund af krigen, men øh, kunne så glæde os over, at vi fik lov til at spille mod Tyskland, øh, og det var jo fantastisk for og at skulle spille en kamp i Kiel, selveste Kiel. Øh, Katedralen. Så der var nogle af mine færdige spillere. Det, var, det kan godt være, at det var sidste gang. Der var også nogle gange, men jeg tror, det kun var første gang. Men det var en kæmpe oplevelse, og faktisk var det en rigtig gode præstationer, og det kulminerede med, at vi var foran med pausen op i færgen oppe i, op i Torshavn med en halv med, med flere hundrede, der ikke kunne se. Og øh, det var helt fantastisk at opleve øh, øh, den stemning, der er på sådan en upcoming nation, der slet ikke er vant til at spille mod, øh, mod så dygtige hold. Så øh, jeg synes bestemt, at øh, ugen blev et skridt mere på vejen, som, øh, som ingen ved, hvor ender, men øh, men færgen er på vej på et eller andet niveau.
0: Hvordan oplevede tyskerne, tror du, at spille, at spille op i Torsavn mod ja. jer?
1: Jamen altså, det var, de, de er jo vant til alt, de her internationale topspillere. Så de, de selvfølgelig, det var jo det var ikke på den måde med Men jeg tænker der at de var blevet lidt overrasket over Ja, jeg tror da ikke, det var meningen, at de skulle være bagvede ved pausen. Det fik de så også lavet om på. Men... <laughs> så så det, var, det var rigtig fint.
0: Nu bliver jeg bare nysgerrig. Hvordan var stemningen så i jeres rum i den pause? Nå, men den, uh, det, det var
1: klart, det var jo rigtig god, og måske var den også for god. Uh, der blev jo, man på der skulle en halv mere til, men uh, vi løb måske lidt tør for evner, og måske også lidt ressourcer. Fred, med det? Vi var stolte af præstationen, og... Vi fik jo lov til at måle os med nogle af de dygtige og, og bruge det jo aktivt i retning af det em kval vi skal i gang med her i efteråret.
0: Dejligt, og det kommer vi helt sikkert også til at følge op på. Men Peter, i dag skal vi tale om slutspil, og jeg fornærmer dig ikke, hvis jeg siger, at du har været en del af slutspillet i, hvad vi vil godt kan kalde overvis. Øhm.
1: Jeg har siden rød Kong med knæk, jeg.
0: <laughs> ja, præcis. Og jeg har også lagt mærke til, at undervejs, når der er de, alle de her diskussioner om øh, turneringsstruktur, så er du altid i den stemme, der Midt er der så meget glad for slutspillet. Hvorfor er du ikke så glad for slutspillet?
1: Ja, men det skal jeg nok befri lytterne for en større forklaring på, men jeg kan da bare henvise til endnu et grundspil, hvor det jo viser sig, hvor fantastisk interessant det var, både i forhold til hvem, der kom med i slutspillet, og, og jo ikke mindst også i den anden ende af tabellen, hvem, der ikke kom med i slutspillet, og hvem, der rykkede ud og så videre. Så øh, jeg synes jo, at vi i den grad har en model, der, øh, der til veje bringer stor interesse, og vi ser jo også, at tilskuerne år efter år er også fuldt med i og øh, det gør jo, at øh, hver eneste klub øh, og hver eneste område i landet har noget at spille for, helt til sidst til det stimulerer bare alt, både organisatorisk og økonomisk, også de frivillige. Selv de frivillige bliver jo også stimuleret af det, så vi har, vi har, vi har den rigtige model. Jeg kunne da slå et slag for, at vi endda udvidet det lidt. Jeg vil jo gerne have endnu flere kampe i slutspillet, og måske lader om til noget øh, bedst af fem osv., men, men det er en anden snak.
0: Som, vi, ja, som de er i gang med lige nu i Sverige... Øh. Mens vi taler sammen, kan jeg sige, at CVH for Luki nu skal ud i den femte kamp. Øhm. Men, men, men det her med, med at spille slutspillets kampe, er det, er det, jeg vil ikke sige, at det er en anden sportsgren, men er det egentlig noget helt andet? Er det nogle andre typer kampe, man spiller? Er det, øh, en, anden del af, er det en helt ny sæson, der begynder, eller hvordan, hvordan tænker du på det? Ja, men altså,
1: der er jo mange, der, der kan komme til at sige, at øh, vi skal bare toppe i slutspillet. Øh, og det, det er også rigtigt. Der vil man jo gerne have de store præstationer. Men der er heller ikke en tvivl om for mig, at øh, slutspillet er også en kulmination på, på, øh, på, et, på, et, på et rigtig lang sæson, hvor man har fået mange af sine elementer i spillet og sine spillere til at fungere på det højst tænkelige niveau. Så vil det vise sig i slutspillet, hvem der har haft også øh, de bedste grundspil. Sådan er det oftest, og øh, heldigvis er det sådan, jeg tror, at begjort op sidste år, at ude i de sidste 40... Øh, øh, semifinalhold, jamen der kom de 36 fra, fra top 4 for grundspillet. Så dem, der tror, at der ikke er en sammenhæng, jamen det er fordi, de ikke har sat sig nok ind i det. Og heldigvis vil jeg sige, er der jo en sammenhæng. Altså det er sådan, at, 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 at tingene følges ad, og, og derfor bliver slutspillet jo også en form for kulmination, hvor, hvor man så måske topper det, man har gang i. Og det vil med at sige, at, at spillerne har selvfølgelig nogle flere procenter i de her afgørende kampe, hvor alt står på spil. Men det er jo også her, hvor de dygtigste spillere adskiller sig fra de næstbedste ved, at de faktisk bliver stimuleret og motiveret af den ekstra opmærksomhed, og det, at der er nu ekstra noget på spil. Og det har jeg set masser af, at det faktisk kan, kan inspirere spillere, der er så dygtige til at levere de allerstørste præstationer, når der er allermest brug for det.
0: Men en gang imellem, så ser vi så, det er jo så sjældent, som du også ind på, så kommer der jo nogle overraskelser. Hvad skal der til for at lave en overraskelse? Altså hvad er det for nogle kvaliteter der skal til for at lykkes med det
1: Jamen altså der er jo nogle, øh, nogle gange vi oplever i slutspillet at nogle, øh, nogle hold kommer øh, ind i slutspillet med, øh, med fynd og klem forstået på den måde på baggrund af en masse positive oplevelser man kunne godt nævne øh, Mors Thy Selvom at de måske til sidst også oplevede at tabe, så har der alligevel været, været et langt raid efter jul, hvor de virkelig har performet på et højt og stabilt niveau. Og det kunne godt være et eksempel på et hold, der er uhyggeligt farligt at få ind i slutspillet, fordi de har store forventninger til sig selv, men også fundet i nogle helt praktiske oplevelser, som også giver selvtillid. Både i forhold til sig selv, men også i forhold til hinanden. Så, så der selvfølgelig øh, kan det være en del overraskelsen. Men en helt stor overraskelse ligger nok på forventningssiden, hvor øh, det at skulle præstere, og det vil sige, det er de hold, der, øh, der har det som deres øh, målsætninger at nå øh, medaljerne, jamen det er klart, at der er langt større forventning om at skulle klare opgaven. Og der er der nogle hold, der kommer ind i, øh, i, øh, i slutspillet, som jo nærmest puster lidt ud. De er lige klaret at komme med, og nu er resten lidt bare gas og sjov. Nu giver vi en kul, og så er det så lidt omkostningsfrit. Man kan vinde. Og den benzin, den er nogle gange ubehagelig at spille imod, når man er et hold, der skal vinde. Og derfor ser man også nogle gange, at de her hold, der måske ikke er så store forventninger til, de faktisk kan det overraske sig i, i slutspillet. Men som jeg lige sagde før, det er på enkeltstående niveau, mere end det på et, over et langt slutspil, der ender det alligevel med, at, at top 4 uh, kommer i semifinalerne.
0: Så hvis vi sådan skal lave en bedømmelse, vi, vi kommer ikke til at gå helt ned i holdene, men så kan man sige... Kvalitet fornægter sig ikke, og de fire hold, der kommer ind, også øvet kommer ind med point, de vil af den lige stå. Altså, der, der skal virkelig overraskelse til for, at det ikke er dem, der også er i semifinalen
1: Ja, det skal der. Altså særligt, når der ikke var pointelighed, hvem der blev nummer 3, 4, 5 og sådan noget. Men at der er en adskillelse på det, jamen, så er det, så er det dokumenteret en overraskelse, mm. hvis der er nogen hold uden for top 4, der kommer ind i semifinalen og træneopgaven
0: nu fornærmede jeg dig jo ikke ved at sige at du har været med siden rodkongen var så du har prøvet det mange gange Peter hvad er egentlig
1: træneopgaven når vi taler slutspil Jamen jeg synes øh, i høj grad jo, at der, der, der er forskellige selvfølgelig træneopgaver, men, men den store træneropgave som jeg oplever det, det er egentlig at få skabt sammenhæng mellem et grundspil og et slutspil. Vi skal ikke opfinde dyb til tallerken, vi skal ikke ud og, og vise nye ting i et slutspil. Det er, det er gennemtestet, gennemarbejdet ting, der foregår både på den indvælde plan, altså hver spiller på former med det, det, all, det unikke bidrag, det allerbedste han har, det er det vi ser. Vi ser ikke alt muligt andet, og det samme gør holdet også. Og så måske krødret med nogle små, øh, med nogle små detaljer, og som, som måske også kan bidrage til at gøre en forskel, og det vil sige, at man også trækker nogle taktiske ting med fra grundspillet mod de specifikke hold, trækker man med ind i, i slutspillet. Så, øh, men ellers så vil jeg sige, at der er også forskellige igen i forhold til forventningsniveauet. Altså, øh, hvis du træner for et hold, der skal i medaljerne, og så kommer og siger til spillerne, nu det er det nu, det virker næsten som en selvfølgelighed. De ved godt, at forventningen er, at det er nu. Så, så træneopgaven er forskellig i forhold til også inspirationen og motivationen.
0: Men jeg tænker også at i et slutspil, øh, det behøver ikke at være sådan, der er jo også pauser ind imellem, men man træner vel også mindre, altså der vil færre træninger og forberede sig i eller lægge på. Eller hvordan griber man det an som træner?
1: men så altså, det er jo også fordi det er meget forskelligt de der slutspil og i år som jeg lige har set planen jamen, så er der faktisk lige pludselig en stor break mm. pause mellem kamp 2 og kamp 3 så det er også lidt forskelligt for år til år hvordan det er planlagt så du har ret i der kan ligge nogle ting i det også og uanset om det ligger tæt eller om der er stor afstand så er det stadigvæk en opgave at få designet en hverdag der gør, at vi, øh, at vi topper øh, hen, mod, øh, hen mod de her studspilskampe. Og der, ja, min egen måde at gribe den på, at vi, sådan lige, vi gør nogle ting lidt anderledes i vores øh, dagligdag i forhold til at justere netop op mod, mod, mod de her meget vigtige kampe. Og det kan for være, at vi, vi træner øh, kortere tid, med mere intens for eksempel, for at bruge et eksempel. Så, øh, men sådan forsøger hver at træne og, og designe ting efter bedste evne.
0: Ja, det er også et spørgsmål om at fordel ressourcerne, altså, der vil være nogle hold, som har spillet også flere europæiske kampe og sådan noget. Er det, bliver det pludselig endnu mere aktuelt, det der med, øh, ja, med at styre ressourcerne?
1: Ja, jeg må sige, at jeg har været så privilegeret i mange mange slutspil, også har haft europæiske opgaver, og og jeg kan kun sige faktisk, at europæiske opgaver kan ligefrem være en fordel. Altså, det er også det, jeg hører fra spillerne. Altså, de er i kampmode. De er vant til, at der bliver gået til den. Så vi skal ikke til lige putte efter 10 dage slutspilspause nu til at omstille os til den intensitet, der kommer, fordi vi er vant til det. Så man skal ikke kun have ondt af holdene, der har travlt, men jeg vil sige, det program, som GOG for eksempel er igennem nu, og også med den manning, de har haft, så er det klart, at GOG er udfordret. Også fordi det er unge spillere, der ikke har prøvet så meget. Trods alt jeg taler kun for nogens vedkommende, jeg ved jeg godt. Men det er alligevel et, et ungt hold, der, der, er, der er langt i Robokoppen nu, og det vil sige, at de får meget store oplevelser. Og de store oplevelser kan godt komme til at sætte sig lidt mentalt i forhold til slutspilskampe osv. Så, så, så det vil være et hold, der, 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 der kunne være sårbar og mod Aalborg har gjort sig fortjent til også at få en pause i Champions League-slutspillet. Og, øh, og på den måde jo også fået lidt fri ur, så dem tror jeg ikke, vi skal nervøse for. Og de viste også sidste år, at de sagtens kunne håndtere det ene og det andet og det tredje mm. <laughs> hen i, øh, i slutugerne. Så, øh, så jeg tror, det er meget forskelligt. Og nogle gange tror jeg faktisk, det er også et handicap for hold, der ikke spiller ret meget. Jamen det er svært at ramme øh, intensiteten, når der så bliver fløjlet op. Så de er bare op. Altså der ligger så på Aalborg, tænker du, der ligger... Vestpræm,
0: Mårstø, Vestpræm og <laughs> altså, så videre, så er man inde i det der kampmode. Ja,
1: og det er faktisk det, man kan sige, at Aalborg måske ikke helt er så lige ja. nu. Øh, så, men ellers vil jeg bare sige, at, at Aalborg har jo også været bevis for, at, at man kan håndtere det hele, og det lige pludselig også kan blive en fordel. Men de har også spillere, der har prøvet meget, og det er der, hvor jeg synes, der kan være en forskel på Aalborg GOG. Vi
0: bringer de her udsendelser i samarbejde med vores partner. Kassen Kronland, Den skal vi lige høre fra her.
1: Line Havsted. Lige Højland Højlund. Jeg hedder Lise Burgaard. Hej, jeg hedder Jesper Jensen, landstræner for håndbolddamerne. Håndboldakademiet er for dig,
0: der gerne vil blive en bedre håndboldspiller. Og for dig, der bare ikke kan få nok af håndbold. Få øvelser og tricks fra andre håndboldspillere. Og mød både tidligere landsholdsspillere og andre håndbold Og hør deres historie fra et liv i håndboldhandlen. Du finder håndboldakademiet på YouTube. Like videoerne og abonner på kanalen. Og tryk på den lille klokke. Så du er altid opdateret med de seneste videoer. Nå, no, Peter, som sagt, jeg nævnte, du var bevæbnet med data og statistikker osv., så, øhm, så det skal vi tage et dyk ned i, og, og, og vi har valgt et par, sådan, et, et, et par temaer ud, som vi både synes, der er noget spændende fortælling i, men som jo nok også, tror vi, er vi ret sikre på, også har noget at gøre med, hvad vi kommer til at se i slutspillet. Og Jeg kunne godt tænke mig at starte med en af de allerstørste klichéer, som vist nok kommer fra amerikansk fodbold, nemlig det her med, at angreb vinder kampe, men forsvar vinder mesterskaber. Hvad, hvad tænker du som, som træner egentlig om den kliché? Er der sandhed i den?
1: Jamen det er der givetvis. Det er på en eller anden mærkelig måde lidt nemmere at forsvare sig, end at, end at lave mange mål. Og når jeg så tænker tilbage på, på, på mange vinder, så, så tænker man jo også tilbage på rigtig gode forsvar og succesfulde målmænd. Så jeg er ret sikker på, at det trods alt er ikke den eneste, men måske den nemmeste vej til rummet.
0: Man kan i hvert fald sige, at du har været med i en dansk EM-triumf i 2008. Der passede det måske meget godt, at der også var et godt forsvar der.
1: Nej, det var bare Kasper Witt. Han tog dem alle sammen. <laughs> Nå, okay. og, og, og i 12, der var det så Landin og tog det hele.
0: <laughs> det tror jeg, at Lars Jørgensen og Kasper Nielsen vil være glade for, hvad du siger. Men, men lad os kigge lidt på, øh, øh, på forsvarerne. og jeg, jeg gav dig lidt en opgave at finde ud af hvem der egentlig har sådan den, den, den bedste eller måske den mest effektive defensiv og måske skal vi lige starte med at sige hvad der kunne ligge i det at have en god defensiv
1: Ja, jeg skal lige starte med at sige også at, at de her tal jeg sidder og kommer til at henvise lidt til det er jo bestemt ikke nogen jeg selv har fundet på det er nogen jeg har fået ja. mine, mine gode venner her på Systematik og nogle gode datafolk til at hjælpe mig til at og er baseret også på rigtig meget dokumentation vi har i det her sideline som klubberne bruger til at, at få registreret situationen i kampene så det er bare lige for at varedeklarere at, øh, at det er derfra, at tingene kommer. Det, vi kan øh, nu her, det at vi kan sådan, øh, slå nogle krøller på nogle af de tal, øh, som, øh, som i sådan en aggregeret form er ret interessante, også over lange perioder. Det er noget af det, vi vil henvise til. Og, og så er det jo også sådan med tal, som vi skal skynde os også og sige, at, at det, det, det bliver jo bare ikke en sandhed alligevel. Det er bare et bud på nogle tendenser og også på nogle opmærksomheder, som, som kan være interessante, når vi også kigger ind på det her studspil. Og så var det, du spurgte mig om... Øh, hvad, hvad der kendetegner de her forsvar?
0: Ja, og, og, og hvad det vil sige at have et effektivt forsvar?
1: Ja, altså det, det er jo, et, det, er jo, et, det, er jo et, det her velfungerende samarbejde mellem forsvar og målmand, hvor, hvor, man, hvor, man, hvor man tilbyder øh, nogle muligheder til modstanderne med den bedst tænkelige sandsynlighed for, at man selv får succes. Det er jo sådan det, vi alle går og ruder med. Man kan ikke holde modstanderne fra at skyde, men man kan, man kan måske bringe dem i flest mulige situationer, hvor man har en god chance for at kunne lykkes. Og det er jo det, man arbejder med. Og øh, når det virker, jamen, så har vi egentlig også målmændene på, øh, for fine skoringsprocenter, hvis ellers deres faglige forudsætninger er på plads. Mm.
0: Så effektivitet, Peter. H- h- hvad stikker ud, når vi taler øh, gode forsvar i, i, når vi, og de otte slutspilsvold, vi har fat i her?
1: Jamen, altså, der er egentlig en ret, øh, ret stor lighed øh, blandt, øh, blandt holdene i virkeligheden, men, men det, er da, det, er da, det er da interessant, at, at Skern, øh, altså fremstår med øh, den bedste procent. Altså, øh, modstander har den laveste scoringsprocent mod, øh, mod Skærn 6 0 forsvar. Og det, det kan man jo med det samme jo også øh, øh, slå fast, at det hænger jo også sammen med Christoffer Bundes rigtig gode sæson, og ligger jo nummer et på målmandsstatistikken. Og det hænger jo sammen, så Skærens Forsvar fremstår som det bedste, men det er jo så inklusiv også deres målmand og og der vil man måske smille lidt, måske hen i Aalborg, hvor deres målmand ikke er så langt fremme på, på de her lister, der er for grundspillet, fordi de undervejs har haft øh, andre og vigtigere, og måske, eller nogle gange vigtigere opgaver, og på den måde ikke har haft det samme behov for præstation i, øh, i grundspillet. I hvert fald et fakt er det, at, at Skjern øh, står rigtig godt med indgang til øh, til slutspillet med deres 6-0 forsvar.
0: Og man kunne også sige, hvis vi skal forklare lidt, hvorfor Skjern fik en fin tredjeplads øh, i, i grundspillet, så kan vi måske også kigge i retning af deres defensiv.
1: Det er jeg slet ingen tvivl om. Altså det, det er rigtig meget der, inklusiv Christoffer Bundes redningsprocent, der, der har hjulpet dem øh, til den placering, de har fået. Det er et vigtigt aktiv og måske det væsentligste aktiv for, øh, for Skan. Og nu nævnte du, at det var deres
0: 6-0-forsvar, og det er faktisk en statistik, så vidt jeg forstod, hvor det er mod de syv andre hold i slutspillet. Ikke? Ja. Hvis vi så tænker... Ofte taler man om, at vi skal have en alternativ forsvarsform. 5-1 vil, vil, det, vil, vil, vil det typisk være. Hvordan ser bindet så ud, når vi tænker 5-1 forsvar?
1: Det synes jeg har været meget sjovt at kigge på, fordi at, det har været meget symptomatisk for de otte hold faktisk, at man sådan er gået meget positivt og optimistisk til værks i forhold til sæsonen, hvor man har spillet rigtig mange forsvar i den her lidt mere offensive formation 5-1 for eksempel. Og så har man faktisk på en eller anden mærkelig måde, jeg ved ikke, om det er i en fælles workshop, der rigtig mange hold, der i låde hen over julen, at det måske ikke var er så god en idé af forskellige årsager. Og, og rigtig mange er faktisk gået helt fra det, og, og mange er, er, er spiller kunne nu kun i mindre grad. Ribær for eksempel er gået helt fra det, BSO Skærn i langt, langt lang mindre grad end, end før jul. Og det går tydeligt på, at, 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 at som eksempel på, at man altså går lidt tilbage til basis, når man sådan i sin jagt på at finde uh, de sidste pointe. Uh, I hvert fald er det meget typisk for de hold. Og det der er da lidt sjovt i forhold til skærnen, uh, og det kan der være mange gode grunde til, men det der er meget sket, det er, jeg har jo lige siddet og rost dem for det her 6-0-forsvar og skoringsprocent på modstanderne for kun 57. Men i virkeligheden, har, når skærn så spiller 5-1, så scorer modstanderne faktisk uh, på endnu færre af deres skud. Uh, ikke meget, det er 55 procent, men trods alt noget, og det er da meget interessant i forhold til, at, at de altså i langt mindre grad nu spiller 5-1.
0: Så de har et godt 6 for de har faktisk et endnu bedre for. <laughs> det kan man sige, men der ligger jo
1: nogle grunde til det, som vi jo ikke ved noget om. Det er jo noget måske også at gøre med bemandingen og logistikken, og hvordan det hele skal hænge sammen for at være angreb. Det er vi med på, men det er da meget sjovt i hvert fald, at uh, vi kan i hvert fald sige til, uh, Skjern, at hvis de får lidt problems her i uh, slutspillet, så må de, de til fem et. Så der har de
0: noget i, i, i posen, men det er jo interessant, som du siger, at der faktisk er nogle af holdene, der har lagt det i mølleposen. Altså ofte vil man sige... Altså, du nævner, at man har startet sæsonen, vi har været på træningslejre, vi har forberedt forskellige, og så går vi lidt fra det igen, når vi kommer under pres.
1: Ja, men der kan jo også være andre grunde. For eksempel i Ribe Esbjerg, hvor man har et trænerskift, øh, som jo betyder, at der bliver, lige pludselig bliver lagt mere vægt på 6-0. Uden at Anders Thompson kan dokumentere, at modstandernes scoringprocenter er blevet dårligere, altså, det, det er egentlig nogenlunde det samme som efter. men man gør det på en anden måde, og det kan der være mange gode grunde til. Det kan handle noget om tryghed, og det kan også handle noget om organisering af de spillere, der er, og hvad, hvad passer bedst til dem. Men sådan set på bundlinjen, der, der kan de ikke sige, at det er blevet bedre på den del, men der kan være mange andre gode grunde trygheden måske også i den måde, vi spiller vores forsvars på og sådan nogle ting. Og så er der selvfølgelig også Aalborg, som ikke har spillet ret meget 5-1-forsvar, og det, det, det kan der være mange gode grunde til, men vi ved jo godt, at, at de har et 5-1-forsvar, men de har ikke brugt meget krudt på det, og jeg har da også lagt mærke til, at, at de måske ikke har brugt så meget, som jeg havde troet, for jeg savnede savstrup i den forbindelse, er det selvfølgelig stort, og så måske er det, fordi de ikke er helt tilfredse med det, eller også er det, fordi at de også bare ikke har været presset nok i rigtig mange kampe, og derfor ikke har følt andet til at bruge det.
0: Men som træner vil man gerne have noget i, møl- i posen til, når det går for alvor går løs. Tænker du det?
1: Ja, men igen, øh, så vil det være så vil det for mig jo selvfølgelig være bedst at have noget i posen, som er testet og afprøvet og mm. dokumenteret og også kunne fungere. Øh, det med at lige pludselig diskutere dække 5-1 i et øh, slutspil uden at have øvet sig på det, øh, uden at kunne dokumentere, hvad der fungerer og have fundet i det, det, øh, det vil for mig måske godt kunne lade sig gøre, selvfølgelig kunne det lade sig gøre. Mål man kan jo på dagen have en fantastisk redningsprocent, men sandsynligheden for, at det lykkes, den vil vi stadig koldt fast i, den er ikke så stor.
0: Så, så jeg hører også lidt sige, en lille pil op til, til Aalborg, de har måske også noget at gøre godt med på
1: det, <laughs> også her. Det vil støtte, vi tror.
0: Så øh, en anden ting, som jeg, som jeg godt vil, vil, vil bede om at dykke ned i, det er 7 6 angreb. Ja. Øh, som jo, ja, ja, man kan sige, har vi... Helt overordnet har vi en formodning om, at det kommer vi til at se en del til i slutspillet.
1: Ja, det synes jeg, vi har. Altså også fordi, at holdene har faktisk øh, spillet flere 7-6-angreb øh, i foråret ind i efteråret. Mm. Så der er en stigende tendens til antallet af angreb i 7-6 over en bred kamp. Øh, der skal jeg lige undlade øh, Aalborg og Mors ty, som nærmest øh, har boykottet 7-6 mm. her i foråret, og faktisk kun helt ganske få ganske få lejligheder har spillet 7-6 så de har det slet ikke med i værktøjskassen vil man tro i hvert fald om morges tror jeg at det passer Aalborg der ved vi jo godt at de spiller meget 7-6 eller har spillet en del i deres Champions League kampe så vi ved at det er et værktøj hos Aalborg men jeg tænker at det må være fordi at de ikke har fået for det Øh, men vores Thy, øh, ja, det ville overraske mig lidt, hvis de lige pludselig dukker op i en 7-6-formation. Jeg tror, de har fundet sig godt til rette i
0: 6-6. han startede jo foreningen mod 7-6 på et tidspunkt, så, <laughs> eller en Facebook-gruppe, ja. så det kan være det ja. er ideologisk korstog. Han er ja, det jer. kan være. Altså,
1: men øh, vi er rigtig mange, der meldte sig ind i det der korstog, <laughs> som øh, ret hurtigt måtte sande, at vi måtte ud og, og slås også med det værktøj. Men, men du har ret, øh, Nielsen skal da have kredit for åbenbart at være... Øh, være fast besluttet på, ikke at være en del af 7 <laughs> Så øh, de har også ikke spillet det her i 2022. Men ellers så øh, kan man sige, at øh, at øh, at, øh, at Ribe, for eksempel, Ribe Esbjerg, som altså en, en, en del af deres sådan forandringer her efter julepausen, altså næsten har fordoblet antallet af, af spillet i 7-6, og, og, og man kan også se, at det bekommer nogle af deres spillere, det rigtig godt, altså en spiller som Jonathan Mollrup ligger med meget fine scoringsprocenter i 7-6 så det, det smiler Anders Thomsen og, og Jesper Holm træner duen dernede, selvfølgelig over men også Lærholm kan stadigvæk ligge med en scoringsprocent på 58% procent. Hvilket er rigtig fint, og særligt for ham. Husk på, at han er 39. Og når man så kender til Laholms måde at spille håndbold på, så kan vi også godt forstå, hvorfor at det selvfølgelig er fint for Laholm, Fordi han har jo de der ubehagelige tredje skridt langt hen mod målet, tæt på forsvaret, og kan også godt lide at hænge lidt på forsvaret. Og uden jeg kan dokumentere det i billeder, så, så kan man se for sig, at han altså får flere og bedre situationer tættere på mål i 7-6, end han ville have fået, hvis det var 6-6. Og det gør også, at Larholm på scoringsprocenterne er rigtig, rigtig fin med, og også er slutspilsklar på det område. Så det var i hvert fald en væsentlig pointe. Jeg synes også, det, det er sket at se, at, at Lasse Mikkelsen fra Skjern øh, sådan er helt outstanding godt performende i 7'6, så man kan se det for sig. Vi ser den her høje øh, spiller med et, med et meget, meget flot skud fra, fra, fra gulvet, øh, altså ligger og har scoringsprocenter på plus 70 i, i deres overtal. Så selvom de ikke spiller det meget Skærn, så er det troværdigt øh, med Lasse Mikkelsen. Det er der ingen tvivl om. Øh, og han har ordentligt også haft flest afslutninger som bagspiller. Øh, og så er der jo Frederiche, som vi jo ved sidste gang øh, omtalte som, som det der fantastisk godt spillende over øh, 7-6 hold med en skoringsprocent på, på over 70 frem til julepausen. Der, der er sket et døk, meget betydeligt et dyk, faktisk helt ned til 60%, som er blevet lidt mere ordinært og almindeligt i forhold til deres konkurrenter. Så det ekstraordinære konkurrencemæssige våben, som Fredericia havde i en julepoul, det tror jeg ikke, de nede øh, dernede øh, sådan vurderer det nu om dagen. Det er, kom, det er blevet lidt mere humant, kan man sige. Men stadigvæk godt, men, men ikke på det niveau, det var i efteråret. Og hvorfor? Jamen, det kan der være mange gode grunde til. Måske der er der nogen, der er spillere, der er blevet lige lovlig kigge i deres vurdering af, hvornår man kan skyde i situationerne. Det kan også være, at modstanderne nu øh, kigger mere af Fredericia i korten, efter du, øh, Thomas, fik gjort lidt reklame for det i Mediano håndbold. Det ved jeg ikke, om det var, det var årsagen. Der er i hvert fald sket noget med Fredericia omkring det. Men de spiller lidt færre øh, 7-6-spil nu i foråret, end de gjorde i efteråret. Men altså med en betydelig ringere scoringsprocent. Så de spiller færre. Kunne det også tyde
0: på, at de måske øh, er, altså, at, er, er blevet lidt mere nervøse for at bruge det? Altså ikke den helt den samme sikkerhed?
1: Ja, men altså det skal Jesper Hohmark og company jo svare på, men, men, øh, men de spiller jo lidt antallet det samme, så det er jo ikke det, at man er gået lidt ned på. Men, øh, men noget der er der i hvert fald sket, og øh, det er så selv det, det, er, med gangen, det slutspillede, blev det et, et lidt mere ordinært og almindeligt symoseksuelt, hvor det før jul var outstanding og en årsag til, at de lå øh, en knivspidse bedre i tabellen øh, ved, ved, på det tidspunkt. Det er der slet ingen tvivl om. Det har forandret noget for Frederikshus på og så er det jo også GOG, jeg lige kunne nævne dem også. Altså det har også været sjovt at følge dem lidt jo, fordi de efteråret jo nærmest kun spillede øh, ja, et angreb per kamp i snit. Cirka 7-6. Men efter Gissels, øh, måske på grund af Gisels øh, skade, jamen, så er de faktisk nu helt op på 6 angreb per kamp. Og hvad baggrunden er for det, det skal Krig svare på. Men, øh, men øh, skuringsprocenterne er gået betydeligt ned fra plus 70 til nu helt ned på 57, hvilket er under deres normale i 6 6. Noget kunne tyde på, at krig har brugt det ressourcemæssigt for at spare spillere, og har måske øh, surfet nogle kampe med nogle føringer hjem med 7 6. Det er nogle af de ting, som gemmer sig bag tællene. Vi kan ikke, øh, som jeg ser godt for mig, så er det er ikke et typisk 7 6 hold, men øh, de har gjort mere ved det, og er jo på den måde også mere klar til at kunne bruge det i, øh, i slutspillere. Det kan godt være, at det er en af strategierne i forhold til at kompensere for at give slægge mad.
0: I weekendens landskampe, der så vi faktisk en afslag af afsnæl- Kronborg med en 7-6-variant, hvor der ligesom stod to stregspillere i den samme side. De prøvede det både i venstre og højre side. Hvad ser du som træner, som sådan øh, udviklingen i 7-6-spillet? Er, der, er det stadig et sted, hvor der bliver er innovation og udvikling?
1: Jamen det er der øh, jo særligt hos dem, som sådan gør lidt ved det. Og øh, det er jo blandt andet det danske landshold, øh, og en øh, rigtig fin, øh, god variant, synes jeg, som passer godt til, øh, i hvert fald til den venstre angrebsside, ja. øh, synes jeg, vi så. Øh, men vi har jo også set andre varianter med tre, øh, tre stregspillere, så øh, ja, vi har ikke set det sidste til noget, og heller ikke til det. Nu tror jeg, at vi, det er en anden snak, men til sommer kommer der en helt anden hurtig situation som jeg tror vil tage livet en del øh, 7-6-angreb, men, men variationerne i selve angrebet, dem tror jeg ikke, vi, dem må vi slet ikke til det, det sidste til. Øh, der er stadig flere
0: muligheder. Og nu nævner nu var du inde på, jo, Lasse Mikkelsen, Jonas Larhold, man kunne også sige, øh, erfarne spillere, er det, ja. er det også den type spiller, der er brug for, specielt når vi tænker, slutspil, skarpe situationer, 7-6, er det så også den type personer, som vi, ja, vil være inde og afgør,
1: det, tror du? Jamen ingen tvivl om det, det er, det er præcis, øh, der, der skal jo, den der, den der blanding af, af coolness, øh, frækhed, men jo også, øh, også øh, kalkuleret øh, risici, man tager. Det vil sige, at man spiller på kanten af sine evner, men når du er erfaren og dygtig, så, øh, så er kanten i evner, den ligger måske også lige lidt længere ude, end den lidt mere uerfarne, fordi at, øh, han har prøvet det så mange gange. Og det er det, der kendetegner også Larhavns 7-6-spil, øh, og det er sagt med stor kærlighed. Arbejdet havde nogle rigtig fine år sammen med Jonas. en fantastisk hopperspiller, men spiller jo på kendte af sine evner, vil man mene. Og det er jo det, der gør ham til dødsens farlig stadigvæk, øh, også i det her slutspil. Og der tror jeg, du har fat i noget. Der er ingen tvivl om, at det, det er godt at være lidt cool og lidt fræk. Jeg, får, jeg sidder faktisk og glæder mig til at se om smitten, <laughs> når, du, når du fortæller det her. Overtal- og
0: undertalsituationer kommer vi jo også til at se en del af. Og vi har ikke lige data på, om der bliver dømt flere. Det ved, jeg, eller det ved jeg faktisk ikke. Du har også noget med dommerne at gøre. Er der egentlig flere udvisninger i
1: et slutspil? Ved du noget om det? Nej, jeg ved faktisk ikke. Den her, det har vi ikke data på sådan på den måde. Men vi kan jeg tror, være... jeg vil ikke, jeg vil ikke, det vil ikke jo ikke komme bag på mig, at der var. Men jeg er ikke langt fra sikker. Men ja, jeg tænkte også mere intensitet
0: og sådan. Mm. Men vi kan i hvert fald sige, at der kommer til at være overtaler <laughs> og undertalt <laughs> i slutspillet. Så, så har jeg ikke sagt for meget. Nå. Øhm, og jeg ved, at du har kigget på det her, man kunne sige 5 øhm, ja, mod 6 forsvar altså undertalsforsvaret. Hvad siger tallene der?
1: Jamen altså, der er ingen tvivl om, de her 6 mod 5, 5 mod 6 situationer, de er jo, jo fuldstændig et afgørende element af, af et slutspil. Æh, for der kommer øh, jo mange minutter, og man skal huske på, at øh, for hvert hold bare 5 øh, øh, udvisninger, jamen, så giver det jo lige pludselig en tredjedel af kampen, der foregår i åretal og undertal. Og det er også der, vi ser måldifferencerne når det ene hold er i, i overtal, og øh, derfor så bliver det fuldstændig afgørende. Og der er der selvfølgelig nogle ting, som, øh, som, øh, som nogle hold skal sig over med indgangen til slutspillet, og, og øh, så er der nogle hold, der skal være en lille smule bekymret. Øh, fordi øh, i 5 og 6 forsvar, der, der har skærn øh, gjort det bedste, øh, hvor de faktisk har holdt modstanderne nede på, på 67 procent, øh, og det er, det er rigtig flot. Øh, på det område, er mange holdende meget lige, faktisk. Øh, øh, lige, omkring, øh, lige omkring Skjern. Men, men, men Fredericia, de, øh, øh, der viser tallene, at de umiddelbart har et, et, et tema, de skal passe godt på, de kommer alt for meget i undertal, Fordi øh, de har, øh, det, det hold, øh, holdende scorer flest mål mod på afslutningerne i overtallet. Og hvordan kan det så være? Jamen, altså, det er også Fredericia, som også har mange spændende, aggressive øh, måder at spille forsvar på i 5-6. Og, og der er ingen tvivl om, at det nogle gange også betyder, at modstanderne får øh, større chancer, end de måske vil få i mere defensivt orienteret øh, hold. Så man skal også sammenstille det med øh, måske antallet af tekniske fejl og sådan nogle ting. Men grundlæggende, når holdene skyder på de 8 så har man størst succes mod Fredericia i årtal. Og mindst mod skæren. Ja. Og mindst mod Skjern. Mm. Have det lidt mere marginalt i forhold til, de andre. Men
0: Peter, ved vi også noget om, hvem der så er bedst til at spille et normalt overtalt spil, altså i angrebet? Ja,
1: altså, øh, vi kan være, jeg synes, det har været interessant at, at prøve at, at kigge på tallene, sådan for det her forår, de sidste 11-kampe i grundspillet. Der, der er der tre hold, der skiller sig ud, med en skuringsprocent over 80, og det er altså meget, meget flot. Øh, Aalborg, Fredericia er så med her, det opvejer jo lidt det andet. Mm. Øh, og Skjern også faktisk gør det rigtig godt, og, og score, har faktisk skroet på, på plus 80 procent af deres øh, forsøg. De andre hold ligger jo ikke øh, langt fra, men, øh, men, øh, men der er der nogle skæge ting i det her overtal. Øh, altså, øh, Ribe, <laughs> det er lidt bekymrende. Øh, de har faktisk en, øh, en lille smule bedre scoringsprocent i 7,6, end de har i 6,5. <laughs> Så jeg ved, jeg ved ikke, om Anders Thomsen han skal foreslå med en udvisning, at de får lov til at spille 7-6. Det vil de hellere i hvert fald baseret på, an- på afslutningerne. Og, og, og hvorfor? Det synes jeg jo bare som træner, det er interessant at kigge på. Er det så noget igen noget at gøre med, at spillerne i 6-5 tager lidt mere marginale chancer, øh, som de ikke har så altså gode udnyttelseskræder på, som de burde i forhold til 7-6? Det ved jeg ikke, men i hvert fald er det et faktum, at øh, Ribe er bedre i 7-6 end 6-5. Marginalt dog kun. Og så er der en anden, øh, synes jeg også, spændende ting. Det er, at øh, GOG, efter at Gissel ikke er en del af det her i foråret, øh, er blevet en helt anderledes øh, overtalt hold. Øh, de er simpelthen øh, efter at gået fra, fra plus 80 i skoringsprocentet til nu helt ned omkring øh, 1,72. Og, og, øh, og det, det synes jeg, øh, det, det er uden at vide det jo, men øh, det kunne jo sagtens hænge sammen med, at det er fordi, at ikke er der mere. Øh, det var jo the go-to guy, i overtal, og vi ser jo de der billeder på den internet henne, af Gissel, der flyver på en yderside okay. øh, bak og, og scorer jo, har høje, høje scoringsprocenter på sine afslutninger. Man vil gerne have Gissel til at afslutte. Det har de ikke længere, og de er så faldet på øh, på, deres, øh, på deres kvalitet, og så har de faktisk også uden Gissel oplevet at have to færre afslutninger per kamp i overtal, og det kan vi også godt få til at give mening, at Gisel øh, ikke er der længere til at og, og fremtvinge udvisninger, og det har også betydet noget for den del så, øh, så det synes jeg er, er nogle meget gode eksempler på, når, når man kan spørge sig selv, har, har Gisel haft en betydning for, at, at øh, for en Kæmpe betydning. Det betyder bestemt ikke, at min massen ikke har spillet fremragende og gjort det rigtig godt, og man har også gjort det bedre, end man kunne forvente. Men, men Gisel er sådan en unik spiller, at øh, det har betydet noget for kvaliteten i GVG, Det er der jo ingen tvivl om. Og det har været svært selvfølgelig på så kort tid at og, og erstatte.
0: Da du så GOG spille også til, til, til Final Four uden Gissel, hvad var det så for et hold, du så der? Altså, det, spiller de også på en anden måde?
1: Jamen det er klart, de, de har måttet omlægge en del af deres spil. De har jo, de har jo ikke de dueller længere fra, fra gisel, Ikke bare på højre bakke, men havde jo dueller alle steder på banen af Gissel. Mm. Så der har de jo mistet utrolig meget øh, genbrugskraft. Mm. Vi var inde på det her med udvisninger, men jo ikke mindst også i at øh, og, og skaffe rum til de andre. Overtalt spillet, den anden vej i banen. Det, det er klart, det er forsvundet. Så har min masse måske bidraget lidt til lidt ekstra skudkraft, også for større distancer. Det har jo opvejet, og de har jo klaret sig super godt og flot, hvordan det lykkedes krig har opvejet tabet af Gislen indtil videre. Men altså, jeg sidder sådan på det personlige plan og har en lille smule, smule ærgerligt på GVG's vegne, fordi bare på pokalfinalen, hvor de manglede både Bergerud og og, og, og Gissel for eksempel, jamen altså det, det er ærgerligt, fordi øh, vi, da vi så dem i fuld, vi gør tidligere på efteråret, der var, var godt synes jeg, sindssygt dygtige. Så øh, vi håber, at de, øh, de kan lykkes alligevel. Det vil, det vil være fortjent øh, oven på det flotte grundspil, selvom vi ikke spiller med fortjent i slutspillet. Men øh, der er ingen tvivl om, at Gissel selvfølgelig har en enorm betydning. Det vil han have, øh, have haft på alle hold så selvfølgelig også på Georg og så kan vi måske bare sige,
0: at så skal Morten Nolsen nok heller ikke slå ud efter folk. Det er nok en dårlig idé i de der, i, i de der efter 6 minutter, tror jeg.
1: Ja, det må han, sikker på, han godt. må udskyde til efterkampen.
0: Og hvis vi lige skal lave en... Nu får jeg bare lyst til at lave en lille en. Er det noget, de andre hold har set efter? Ham kan vi tige?
1: Nej, jeg synes også, at Morten Olsen skal have ros for en altså, utrolig professionel homerspiller, der, der ved alt om, hvad de vil sige. Og... Og man kan også sige, at Morten Olsens benzin er også, at, at der bliver gået til den, og, og han bliver tiret. Det er også det, der frembringer normalt rigtig gode ting hos Morten. Mm. Jeg synes, det var et enkeltstående tilfælde. Det er faktisk ikke noget, jeg har set så meget i dag. Selvom han selvfølgelig godt kan opleves snakket rigeligt med både dommer og modspillere, <laughs> så er han jo altid oplevet det som noget, der var benzin på hans eget bål mere, end det var for at, at skabe sådan nogle situationer, som han selvfølgelig er, ikke er interesseret i. Det er jo med til at forringe hans holdsmuligheder.
0: Og han har jo også en god hvad hedder det, karriere foran sig som leder i TMS Ringsted. Det kan vi så glæde os til, når han skal dertil at være træner. Peter, det sidste emne, vi, vi skal dykke ned i, der, der har jeg bedt om at kigge på, man kan sige, ikke bare på hold, men også kigge på nogle, ja, individer på nogle af spillerne. Og en, 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 en statistik, en datamængde, som jeg ved, du har forberedt, det handler faktisk lidt om ja, tekniske fejl per mål. Prøv lige at sige lidt om det. Om det er et
1: Jamen det er egentlig bare, at, øh, at øh, det er jo interessant at kigge på. Øh, altså vi bliver tit, øh, vi bliver tit øh, imponeret, når, når spillerne laver mål, og, og også når de laver assist. Øh, men det er jo også interessant at, at kigge på, hvad, hvad, er, hvad er prisen? for målene, og også for assistene. Og øh, derfor er det interessant at, at kigge på, hvor mange, hvor mange tekniske fejl bliver der produceret i forhold til, til en assist, eller hvor mange, hvor mange fejl bliver der produceret i forhold til et mål. Fordi hvor der handles, der spildes der, og de dygtigste skal jo have lov til at lave fejl, fordi de også producerer så mange godbyder til holdet, så selvfølgelig. Men balancen i det, og den fornuftige balance, det er også det, der kendetegner den rigtige dygtige i forhold til den mere middelmodige. Og der, der er der jo virkelig nogle spillere, der spiller på et kæmpe højt niveau, Øh, og, øh, og der er også mange gode eksempler. Hvis vi tog Aalborg som eksempel, jamen, så findes klar at, at er jo bare outstanding, altså udover bidrag med mål, og jeg tror endda, han har topscorer i Champions League, øh, og også bidrage med, 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 med læsevis af, af sidst, så, øh, så er det faktisk med en meget, meget lav fejlmarken per mål, han også, øh, han også leverer. Så han spiller utrolig sikkert, på et absurd højt niveau, kan du sige. Hvorimod hans, øh, hans nye makker, Aron Palmerson, som vi jo også øh, elsker at se øh, bare på almindelig afleveringsteknik og skudteknik, der er det jo en fryd for det, men, men det er da også meget sket at kigge ind i tallene, fordi vi har da også noteret os, at det er jo også er lidt op og ned. Og der er jo heller ikke, heller ikke sådan tydeligt at ham, der har den, den allerstørste rolle på holdet er jo en, en indskifter eller en spiller, der har ligget og skiftet lidt med, med Læsø i de sidste mange kampe. Og han, han har også i grundspillet faktisk spillet med, med meget, meget høj fejlprocent per mål. Så vi har fået nogle godbyder for Palmersson, men Olber har også oplevet mange fejl. Øh, helt, øh, på en, altså 0,9 fejl per mål. Så vi får et mål, så får vi næsten også en teknisk fejl. Og det er ikke meningen for en topspiller. Så kan man sige, hvad, hvad er det for noget? Det kan man jo godt. Så, der kan man jo sidde og give om mange ting, jeg kan da pege på, at det er fordi, man måske ikke er helt spillet ind på Aalborgs hold. Og jeg kan også pege på en faktor, der måske er endnu vigtigere, at det her, det er også et motivationsspørgsmål for Balmersen. Det er selvfølgelig lidt trist at sige, men det der er ingen tvivl om. Han er jo spilleren, som når man har oplevet ham gennem mange år på de store scener, så er han som regel altid til stede, når, når tingene spidser til i Champions League, eller de store mesterskaber. Men vi har jo også set udfaldene, og øh, jeg synes at senest, vi så i finalen i øh, pokalturnalen, at, øh, at øh, Aalborg i den grad manglede indsatser fra Palmersen, der, der GOG jo kom meget tæt på, der var det så sat, synes jeg, Palmersen, der afgjorde kampen. Og der så vi, der så vi den store værdi, han har for, for, for Aalborg på dagen, og det kendetegner måske også, eller det kendetegner også Palmersen i virkeligheden, at motivationen afgør lidt øh, kvaliteten. Så på en ganske almindelig dag, ingen nævnt, ingen glemt, hvor Aalborg har været foran med x-central mål, og Palmersen har skulle for tiden til at gå, der har han indstillet sig alt for mange fejl, alt for mange fejl. Tre gange så mange fejl per mål i forhold til hans mag mark- og klare som vi også ser for som langt mere stabil øh, spiller. Så der kan du tale om en statistik og noget data, som i virkeligheden virkelig vil du vil komme til at tage fejl af i slutspillet. For det vil undre mig, at ikke Palmer, han øh, ham vil vi se øh, være top i de kampe, hvor der er brug for ham. Jeg ved, en, 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 en spiller, som du selv har arbejdet med,
0: og hvor jeg ved, du også har arbejdet med hans effektivitet, det er jo Jacob Lasten i BSO. Prøv lige at fortælle lidt øh, om, Ja, han har sagt næsten din historik med, med. ham. Hvordan? Ja, hvordan kan man også arbejde med at forbedre det for han ligger jo også absurd godt i, i de her tal. Jamen,
1: altså, har været igennem, det ved alle, en fantastisk udvikling på, på mange parametre. Men også, men også spillemæssigt, hvor han jo i, i, i de sidste mange år, stille og roligt, er blevet en, en topspiller, der har betydet rigtig meget for, for BSO. Og det er han blevet, fordi han jo spiller med en, en faktisk rimelig absurd scoringsprocent. Og hvis nogen kan huske tilbage i 17, jamen der var spillet, han faktisk fløj næsten hele sæsonen, i stedet for Johan Hansen og kom ud af sæsonen med den bedste skoringskæmsnit. Og det fortæller fortælle lidt om en mand, der har en ekstraordinær skudarm og er enormt effektiv. Og det er han også nu, hvor han ligger i det almindelige spil, altså helt op i og, øh, og Det har faktisk været noget af det, Jacob Lassen har udviklet sig med de senere år. Altså den der forståelse af. Øh, øh, Så selv for at lave målene, hvor han i højere grad tidligere spillet de andre fri, for det synes jeg var egentlig morsomt og det var han også god til. Og der kommer man også fra en, fra, en, fra en tilværelse, selvfølgelig som, som førstigionsspiller og som ung spiller, hvor man også skal vende sig til, at, at der altså skal være et fornuftigt forhold mellem antallet af fejl og assist for eksempel. Og det har Jakob Ladsten fået på plads. har de sidste åringer spillet med næsten tre, ja, fire assist måske per fejl, hvilket er meget højt. Så, øh, så det gør jo også bare, at han er en, en, en meget, meget vigtig spiller for, for, for BSO, som jo på... Hvor han jo sådan på, på gennembrugsspillet, altså en mod en, øh, gør, af, udgør den klart største trussel. Øh, og det er ham, der skaber de ekstra rum for de andre. Også øh, ham, der står for langt de fleste af sidst til, øh, til stregsspillet. Men ikke nok med det, så scorer han faktisk også rigtig flot. Så selvom Jakob Lassen her i foråret også har haft kampe, hvor alt ikke har været godt, så har han også haft nogle helt crazy kampe, øh, blandt andet hjemme og... Så øh, alle ved, at øh, så slutspil øh, øh, og i øvrigt også grundspil øh, afhænger rigtig meget af Jakob Hæssens øh, dagsform.
0: Men det der med at blive dygtig til det, altså vi, når vi ser Felix Klaas, som du nævnte, spil. Er, er det også noget med at være bevidst om, hvornår man er mest effektiv? Altså være bevidst om sin egen værktøjskasse, den sikkerhed, der ligger i at, at jamen, spille, som han gør? Hvordan? Jamen det
1: synes, jeg, det synes jeg 100% det gør. Altså det er en del af det at blive professionaliseret og blive en topspiller. Det er at være fuldstændig afklaret med sine egne kompetencer. Altså, det er igen tilbage. Vi er på på top niveau der er vi egentlig kun interesseret i de unikke bidrag. Mm. Og øh, det, det, det har været fantastisk at, at følge Jacob Ladsen, som jo altså, øh, i mange år nu har været øh, meget bevidst om de ting, og jo virkelig prioriterer. Og, og også i de senere år, synes jeg, er blevet endnu mere cool i forhold til, at også være være topskor. Så, øh, så han har... Øh, han har rigtig, fået rigtig godt fat i den slags ting. Og det, det kendetegner jo, jo også de spiller, vi lige har talt om. Og, og hvis vi skulle tage en, 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 en Gud mere, så har det jo også været fantastisk at følge Thomas Andersen, øh, som jo sådan helt, den helt unge spiller, altså kun øh, 19-årige spiller, som jo har den her enorme betydning for Skanderborg, altså i forhold til, øh, altså, hvis man kigger ind i deres kampe, jamen, så kan vi godt se, at der er forskel på præstationerne, om han er med eller ikke med. Han har haft nogle kampe, hvor han kun har kunnet være med i et vist omfang, og også nogle kampe, hvor han ikke har kunnet være med. Men når han er med, så er Skanderborg øh, på et niveau højere. Det tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige. Og det, jeg synes, der er, der er super fedt ved Thomas Andersen, som udover en, en fantastisk kampkraft, øh, og man kan se, at han bliver stimuleret og motiveret af at være med i store situationer, og kaster sig jo øh, øh, med stort vågemod ind i alle mulige situationer, så, øh, så synes jeg, at det er fantastisk, at han faktisk er, øh, er på niveau med de bedste, på øh, scoringsprocenter for eksempel, og, øh, det er fantastisk for en, en gut på kun 19 år. Så her har vi jo øh, altså her har vi virkelig en, øh, en coming man en spiller, der jo i den grad også har sit hold på ryggen, synes jeg, i mange situationer.
0: Interessant, at, at i en tid, hvor vi jo ofte taler om, at man skal godt op i tyverne for at kunne slå sig igennem, mm. der har vi altså en, en fyr, der er født i 0-2, som, som gør det her fra Skanderborg. Du kender jo også en fra C.V. Hof, nemlig Eves Elifsen.
1: Ja, præcis. De har jo faktisk spillet mod hinanden i Eves Elifsen. Mm. Øh, eller spillet med hinanden fra Skanderborg. Ja. Øh, og øh, ja, altså hvis ikke der er nogen, der skal noget i sommerferien, så kan jeg anbefale en, 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 en premierkamp til U20-mesterskaberne i Portugal i Porto, hvor Danmark skal møde færgerne. Mm. Og det bliver, det bliver et, et fantastisk matchup med Thomas Andersen og Elias Selvsen. Det er der ingen tvivl om. Mm. Det, er, det er to af de abs- verdens absolut bedste U20-spillere. Men hvad er det, der gør,
0: at de kan, kan gøre det alligevel, så, hvis vi skal sige det sådan, altså i så unge en alder? Jamen, de har...
1: Øh, jeg, jeg kender ikke Thomas Andersen øh, personligt, men, men øh, det, det, det foregår mig, <laughs> at øh, jamen, de har en, en enorm kampkraft begge to. Det er virkelig noget, der kendetegner dem. Altså, det, der er ingen, der er ingen øh, opgave, der er for stor. De er sikre på, at de kan klare det. Øh, både for sig selv og for holdet. Og det, det er et fantastisk at opleve. Øh, og så har de nogle særlige kompetencer. De er faktisk øh, lidt forskellige på kompetencerne. Øh, Elias Ellison er... Han, han, synes jeg, er en knivspids bedre på afleveringsspillet. Øh, Thomas Andersen er måske stærkest i, øh, i skud, hvor han i, i, også i vanskelige situationer kan, kan klare sig fantastisk. Øh, så så det er meget, meget dygtige folk, og som sagt, så er jeg ret sikker på, at, øh, at det, er, det er blandt verdens bedste U20-spillere, øh, de to, der Hvis vi skulle lige pludselig at tage en spiller med også. Men øh, det er meget sjovt. De har jo spillet sammen på, øh, på et fuldstændig vanvittigt øh, ungdomshold, kan folk næsten forstå.
0: Men det, du siger også ud fra Andersens øh, statistikker her, det er også, at han selv i sådan en alder faktisk også spiller på et, øh, altså et meget højt, stabilt niveau.
1: Ja, han, øh, det kan dokumenteres også i, i data. at Han, øh, han kan sagtens sammenligne sig med nogle af de dygtige spillere, jeg lige nævnte før. Mm. Han er på et niveau. Så det er også det, der kendetegner hans præstationer og kendetegner hans værdi for Skanderborg. Det er, altså, han, det er ikke bare en gang imellem. Det er ikke sådan, at der bare kommer til at ske nogle gode ting, og så laver vi også mange fejl og sådan ting. Det, det er slet ikke øh, data på Thomas Andersen. Meget, meget flot øh, data i virkeligheden, der bare understøtter det øjet har set i løbet af sæsonen.
0: Og Peter, her sidst, jeg ved, du faktisk skal ud og se den unge mand om lidt, øh, mens vi optager her. Øh. Udsendelsen kommer nok først ud efter... Øh at Skanderborg spiller sin, sin første slutspil til kamp. Hvad glæder du dig til at følge i, i det her slutspil?
1: Jamen, jeg synes jo bare, det er fantastisk. Jeg, jeg, jeg elsker jo at se de her kampe, for jeg ved, hvor meget det betyder for holdene, og, og, øh, og jeg glæder mig til at se, hvordan holdene løser de forskellige situationer, og, og hvem, hvem der kan få til at og, og lykkes også. Altså, hvilke spillere præsterer nu i det her slutspil? Kan vi bare tage en lige linje for grundspil? Eller dukker der nogle af de her navne, vi lige har snakket om i dag? Ja, dukker de op på er der, er der nogle taktiske ting i posen? Hvad betjener holdene sig af? og sådan tekst. Det er jo sådan nogle nørder som mig, der sidder og kigger lidt på det. her. Og, og så vil jeg da så sige, jo, at altså, øh, det er også meget hyggeligt for mig egentlig at, at hygge mig med påskeliljerne. Fordi normalt så plejer jeg jo at sige, at de bedste holdspillere spiller under vejret bliver allerbedst. Mm. <hælde> og øh, jeg har været heldig at være med i mange af de kampe, og, og nu øh, synes jeg faktisk også, at det er meget hyggeligt at, at lægge mig lidt tilbage og nyde, nyde de fede håndbarkampe, der kommer ud i handen nu her.
0: Og så er der jo den lille detalje, at der også er ordentligt med tilskuere med her, så det kan vi også glæde os til. Det kan vi også glæde os over. Peter Bristof tak fordi du var med her og delte nogle af de rigtig gode pointer fra ud for det data, som du arbejder med her, med, her på Systematik, hvor vi sidder. Tak fordi du var med. Tak. Og der er bare at sige til dig og til lytterne, rigtig godt slutspil. Jeg kan love, at vi kommer til at følge op på det her på alle mulige måder. Vi glæder os. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Hornboldt. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mit Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle din venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit Jern Håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.